1: Nelson stupar ju då och det kan man ju säga att han stupar ju faktiskt från ett skott uppifrån märsen innan har åkt på, på redotabler Just så det. skjuts han ju faktiskt träffas och Ja, spanjor,
2: ner. det är ju deras, deras ja. enda bragg där för det, det vet jag att det också är något som jag plockade upp i läsningen för att spanjorerna i brist på annat ägnade sig väldigt mycket åt skarpt skytte
1: Just det. Under, på, inför ja. slaget ja. så
2: det lyckas de ju märka man ju i alla fall
1: så, så innan han dör så får han ju klart för sig att liksom segern är vunnen och han kommenterar ju själv att han är så väldigt nöjd med att han dör men att han har gjort sin, sin plikt och han kommer sedan att föras hem då i det här linjeskeppet faktiskt i en, en tunna med brandy och får ju sedan en enorm tedersam begravning.
3: Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna mh podden via vårt swish-nummer 123-610-7668. Märk betalningen med mh podden
2: Men välkomna till Militärhistoria-podden. Det här är Peter Männesved.
1: Och det här är Martin Nordstedt.
2: Ja, och, och idag ska vi snacka om Trafalgar 180, 1805. Och jag ska inleda med något helt banbrytande. Jag ska berätta om vad jag har till frukost idag.
1: Fantastiskt. Ja,
2: havgrinsgröt. Det, det, var, eh, det var gott. Jag försökte variera med honung den här gången. Men, och då undrar en lyssnande förstås, vad som har det med sakerna att göra? Och då kan jag berätta att jag har en teori. alltså. Om att svensk... Havregryns kultur Jag liksom kan direkt härledas till slaget vid Trafalgar 1805. Och då är liksom poängen här då: det är att tiden efter Trafalgar så ja, Sverige har ju under lång tid då varit ganska beroende av Storbritann- Storbritannien och handeln med dem. Men tiden efter Trafalgar så börjar vi exportera en väldig massa havre till till Storbritannien. Det är i och för sigad, det är lite så här Det ja, är inte helt klockrent va. Det påbörjas egentligen 1830 och fortsätter under fram till 1880 ungefär. Men, men under den här tiden så består svensk handel av nästan upp till eller tidvis upp till 20 av liksom export till havregrind till Storbritannien. Och jag tänker mig då att vid 80 talet ungefär när mekaniseringen sätter igång så har man stort överskott av, av havergyn i Sverige. Och så måste man liksom börja konsumera det inom landet. Därav Vad tror du om Just det argumentet?
1: Då. Ja, jag tror att, och då skulle jag vilja tillföra att det vi kommer in på så eh, trafalgar-slaget är ju en del av en, av en helhet, en stor helhet. Och, och konsekvensen av... Det kan vi släppa direkt, alltså att fransmän och, och, och spanjorer ju i stort sett får sin flotta utslagen här. Det är ju att Napoleon svarar ju med en kontinental blockad av brittiska varor. Därav så tvingas ju den svenska handeln mer mot britterna. Eftersom ju Sverige kommer att liksom hålla sig till britterna under Napoleonkriget, i alla fall inte helt under hela perioden, men, men så så det är ju det du är ute efter här, att, att, att kontinenten just stängs och att vi ökar vår handel med britterna. Det är väl det som är lite din... din ja, precis. Din och det här är liksom här.
2: början på, på det brittiska imperiet egentligen och deras, deras liksom stora eh, vad ska man säga, era av mm. sjöhandel och liksom det enorma kapitalet som flödar in i London här efter.
1: Ja, för det stora konsekvensen som du säger av att ju britterna från 1805 och framåt så skaffas sig ett sjöhöravälde och en överlägsenhet till sjöss och också insikter om att man måste ha den. Det är ju sedan hundra år sedan en dominans och framförallt att man ju grundlägger kolonialväldet och vi har aldrig anledning att komma tillbaka till den här sakerna under det här avsnittet. Men vi kanske ska sätta in det här lite i sitt sammanhang. Det pågår ju krig i Europa från 1792 fram till 1815 så... så står ju i Europa i brand. Och först är det revolutionskrigen och sen från 1803- så är det Napoleonkrigen. Och Trafalgar slaget är ju en del av Napoleonkrigen. Och det det egentligen handlade i grund och botten om- var att britterna hade ju en flotta- som ju ensam inte var större än de flottor- som Napoleons imperium faktiskt hade tillgång till- om man la ihop då- den holländska eskaden som man är redan i slutet av 1700 talet hade lagt vantarna på. För man invaderar ut ju Holland, dagens Holland. Eh, den spanska flottan som man ju är i förbund med. Och sen den egna franska flottan. Och problemet för britterna var ju att om de här kom ut till havs och förenades. Och dessutom attackerade in i engelska kanalen. Och överlägset angrep den brittiska flottan och slog ut den. Ja då var ju vägen uppe för en invasion av de brittiska öarna. Så det här är liksom det stora strategiska problemet. Så att britterna försöker liksom att stänga in och blockera då den här franska och spanska flottan- i de här stora flottbaserna. Och det här har vi varit inne på i tidigare program faktiskt. Flottbasen i Toulon, inne i Medelhavet, södra Frankrike. Cadiz, på, på sydspetsen av, av Spanien. Och Brest, i västra Frankrike. Och Brest figurerade ju faktiskt i vårt. Avsnitt om slagskeppet Bismarcks undergång, eller hur? Ja. Så där är liksom strategiska problemet. Och då ska jag bara lägga till det: att då var britterna på det här sättet att om de nu tappade kontrollen, vi säger nu att någon av de här blockadskadorna brittiska skador, tappade kontrollen över fransmännen, då så att de bröt ut från Toulon eller någonting sånt. Eller från brätt. Ja, då faller man tillbaka på kanalen. Tappar man kontroll, då faller man tillbaka i kanalen. Och det var ju liksom lite självklart då. Därför där samlades man ju då för att undvika det som man ju trodde var målet för då fransmännen liksom manövrar här. Nämligen att, att rensa kanalen på brittiska fartyg. Så att det var lite kylvarackarspet katolska här lite. Det påminner ju ganska mycket om,
2: om 1900-talet och den konflikten som pågår mellan Tyskland och Storbritannien också under andra världskriget egentligen. Ja, och även det första världskriget ja. också. Att liksom, och mycket handlar om att störa handel och att de franska försöken här att bytas ut och ta sig mot Västindien handlar delvis om att störa brittisk handel och sådär. Och på det viset så är det ju väldigt, ja det finns många, många likheter.
1: Ja, Jag skulle vilja lägga till det att det är inte bara är det här invasionshotet alls riktigt utan det är också det här att de här konvojerna med resurser från inte minst Västindien som är vårt oerhört rikt område. Det är ju lite intressant att de här flottorna också när de bryter ut så då tänker man sig att samla de faktiskt bort där i Västinien. Santo Domingo som, ju, som är ju, ju fransmänniskan den rikaste och största koloni. Och därifrån liksom ladda upp för att sen gå runt de brittiska öarna förena sig med den holländska flottan och sen rensa engelska kanalen. Så att, men det handlar också om, som, som jag precis sa då, att, att faktiskt också understödja och hjälpa konvojer. Skillnaden mot andra världskriget är väl ändå den att, att tyskarna var ju man är timt underlägsna. I det här fallet så är det liksom omvänta rollen. Men det är samma problematik, det här med utbrytning, bismars utbrytning.
4: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify.
2: tycker jag är spännande också med den här typen av sjökrigföring att, att det finns ju så många osäkra variabler också. Jag menar, även under, under andra världskriget så kunde liksom skepp försvinna ur radarn och sånt och då hade man ändå radio och radar bland annat så att, att kommunicera mellan skepp och även hålla, få någon slags överblick. Men det finns ju inte den här tiden utan det är väldigt mycket slumpen egentligen att vindarna står rätt och att de lyckas träffa varandra och att de lyckas få syn på varandra överhuvudtaget. Det måste ju vara ganska svårt bara det. Liksom. Och sen avgöra då hur många skepp som finns där bakom eller liksom som, som döljer sig bakom horisonten. Men det, är också en, en intressant, det måste ju ha gett en väldigt speciell prägel till den här tidens eh, sjökrigsföring generellt sett.
1: Ja, precis. Och, och sen så kan jag väl nämna det då, att, att de här fartygen man använde så det var ju egentligen artilleriplattformar. Och de var ju inte nödvändigtvis väldigt goda seglar, utan man hade ju liksom ett antal så säga, linjeskepp som kunde ingå i den här linjen. För det var ju liksom taktiken, man försökte ju segla upp på linje och, och, och kunna avgöra sidor mot motståndarna. Och då hade man en klassificering ju, att man kan prata om första, andra, tredje, fjärde, rangens, femte rangens linjeskepp. Och det är ju ett fartyg här som ju sedan är eh, Nelsons flaggskepp, var i första rangens eh, eh, linjeskepp. HMS Victory då, med över hundra kanoner. Men så hade man ju också, vilka ju var väldigt betydelsefulla just av de där skälen som du pratar om. Att man hade ju fregatter- och mindre fartyg som kunde då kryssa och ligga och vara de här ögonen. Men det är ju fortfarande så här att de måste ju fysiskt träffas- och lämna över en depressie eller Så Jag håller med mig. Och jag inmälder mig efter att, att ha försökt att läsa om det här- under många år att det handlar ju mycket om erfarenheter. Hur gick vindarna? Vad är rimligt? Kan, kan den här flottan befinna sig där? Och så vidare och så vidare.
2: Ja, men precis. Även om man bara ens och sen och även om man ser varandra så måste det vara svårt mm. att ens bara kunna komma till drabbning liksom. jo. att det är så mycket som och sen väder då på det och det kommer en storm eller någonting som... och det kan vi se i efterspelet och träffa vad, vad det spelar för roll då?
1: Att det kanske egentligen var ett större problem och ledde till fler förluster mm. ibland de här stormarna. Det är flera flottor som ju historien har gått under just på grund av stormar och inte på grund av fiendens åtgärder så att säga.
3: Mm.
2: Det är ganska annorlunda typ av krigföring också. Jag vet att vi har pratat om det här under Lepanto. Men där är ju liksom en slags entrings, entringsstrategi ja. med de här galärerna i Medelhavet där man då ska liksom försöka egentligen ta över varandra och väldigt mm. stort fokus på de här flaggskeppen också. Men här är en annan. Det är lite bizart det här. Kan du liksom. Ja, men hur de lägger upp sig? Vad är egentligen liksom logiken bakom det? Alltså att de ska lägga upp sig i linje så här och bara skjuta av, liksom, som en slags. Det känns som två liksom larv vad ska man säga två såna rullband som bara möts. Och, och ja, och man
1: kan ju tycka att det här är lite märkligt. För idén var ju att man skulle formera sin flotta på, på en linje. Och så gärna med vinden i ryggen då. Segla ner mot motstånd av flottan. Och låg motstånd av flottan då kanske till och med till ankars på linje. Ja, då hade man ju ett väldigt bra utgångsläge för då hade man ju handlingsfrihet. Då kunde man liksom segla ner mot flottan och avge sina då bredsidor mot motståndare. Men det är klart som du är inne på nu, att en sån här strid den slutade ju ofta i ingenting. Och vi har ju en klassiker faktiskt i svensk maritim överlagshistoria. Det är ju slaget vid Hogland mellan svenska flottan och ryska flottan som där Gustav III ryska krig. Där man ju då börjar en sån här linje och där det sen blir stiltiga och där man bara blir liggande och skjuter slut egentligen sin ammunition- och så blir det ingenting av det. Så du har ju alldeles rätt i det. Att, att det här var ju egentligen på något sätt motsvarigheten. jag brukar ibland jämföra med det här kavalleriet som vi har pratat om. Det här med att man kan koll, att man rider fram och sitt sin pistol och så vänder man tillbaka. Vad, vad når man med det? Och här kommer vi ju in på nu det här med den här Nelson. Och, och att man ju ofta har tillskrivit honom, inte bara har honom, det är ju så att Nelson är ju så att säga, vad ska vi kalla det för? företrädaren för en del nyheter som, som händer med sjökrigföringen Han fångar upp saker och kanske liksom renodlare. Men att man här försöker bryta upp den här linjeformationen till någonting lite mer effektivt då och, 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 och offensivt. Och här brukar man ju ofta jämföra då med, med fransbänens infanteritaktik ju att man anfaller och flyttar sig på kolonn. Men man kan när man behöver formera en linje för att få den här fördelen av att breddgruppera för att kunna använda eldgivningen. Om man då möter motståndare som bara är på linje, det är klart att om man då anfaller på kolonn, kanske börjar formera linje, och skjuter, formera på kolonn igen och sen anfaller, ja, då når man ju ofta väldigt stora drastiska framgångar och det ser vi på slagfälten. Men vad har det det, det
2: nackdelen då med det? Det är att man man då utsätter sig i ett initiatläge för väldigt mycket eld som man inte kan svara mot. Alltså är det 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 som är...
1: Ja, och det är det som sen ju egentligen blir slutet för det där. Nämligen att den här motståndaren i i det här fallet nu då, Wellington, lär sig att hantera de här där Då kan man skjuta bort de här. Och det är det som händer egentligen där på eftermiddagen faktiskt i slaget vid Waterloo. Att där krossas ju det här kolonnanfallet just med eldgivning. Men till Sjöss, om vi övergår till det då, så är det så att Nelson då börjar att använda just det att Han, han förflyttar sig på kolonn mot motståndaren, liten träffyta, och bryter in i motståndarens linjer, delar upp den och väljer sedan sina mål, men framförallt också kan svänga upp sina fartyg för att avge de här bredsidorna när han vill. Han, han bestämmer liksom själv när striden ska gå rum och hur den ska gå rum och under vilka förutsättningar. Och också, vilket ju är ju kanske viktigt att komma ihåg, när man passerar igenom en sån här linje då får man ju fördelen av det brutala nämligen att kunna skjuta längs med ett sånt här linjeskepp. Alltså att låta kulorna svepa längs däck batteridäcken, slå in i aktekarstället som ofta är oskyddat. Och ofta kan det räcka faktiskt. En sån bredsida från ett, ett sånt här linjeskepp med hundra kanoner som passerar så som a 50 kanoner in i det andra fartyget. Det kan ofta räcka för att det andra fartyget stryker flagg faktiskt. Master går av, rensar batteridäcken, människor dör och så vidare- så att där har man också en fördel liksom i ena sidan inbrottet. Så att det här är liksom en, en grundförutsättning
3: kan man säga. Precis, då.
2: och en, en annan fördel är ju också att du kan skjuta åt båda hållen. Men åt man båda hållen, ja. Med en bredsida så är det ju begränsat till att bara skjuta med ena sidan. I den här genombrytningen kan man ja. skjuta direkt åt båda hållen. Så Man gör ju mer, får ju mer effektiv nytta av, av alla kanoner som finns. Av sitt skjuta. artilleri, Och sen mm. också
1: så att man ju ofta ju flyttade man ju faktiskt över då, manskapet till den sidan där där så att säga, de, så att säga, artilleriet var verksamt för tillfället mm. då, För att utnyttja så att man kunde ladda dem och skjuta. Och här kan man ju också nämna det tycker jag att det är viktigt att komma ihåg att det fanns en kvalitativ skillnad mellan britter och, frans- och fransmän å ena sidan men också spanjorer som vi vilja säga att ett steg ännu längre bort. Att britterna var ju överlägsna där det gäller framförallt artilleriet. De sköt mycket snabbare helt enkelt. Eh, och då var dessutom mycket mer övad och vana att, att, att hantera den här typen av segling i formation. Och mm. där spanjorerna skulle man nästan kunna säga var katastrofalt dåliga.
2: Men, men, vad, hur vet vi det? Alltså, på, på vilket sätt, det, där, det låter som en sån typisk eh, sak som man bara säger. Så man, liksom, vad har vi för... Vad har vi för, för...
1: Nej, men de, var, de var dåligt övade och de hade inte ja. någon befälhavare, och de genomförde inte den typen av manövrer. Så det kan man ju se tillbaks i historien: och i, i, i drabbning efter drabbning, så är det just det som är problemet: att, att mm. span, spanjorerna har svårt att hålla linjen, till exempel. Fransbännen också. De undviker gärna den här typen av, av mer komplicerade manövrar faktiskt. Och ofta så, som vi kommer att se att den, den, den franske befälhavaren här, då Villeneuve, som är chef då för den här samlade allierade spansfranska flottan med Trafalgar, han. Han vill gärna, egentligen, han vill gärna att, att, ha vind, att britterna kommer med vinden. För han vill ha vinden så han egentligen kan, kan smita undan. Just det. Han är egentligen inte intresserad av att slåss. Han vet att han är underlägsen. Blir, det, blir ja. det strid fartyg mot fartyg så vet han det att britterna är överlägsna.
2: Men han, han är liksom ändå inte, då är han inte okunnig om Nelsons taktik. Är nej,
1: det gör inte. Att, nej. nej. Och pratar vi konkret för trafärliga så lär jag sig nu också detta. Okej, okay, han har sin linje, men han har en reserv som han låter ligga och sladda bakom den här linjen. Så han tänker sig att om du Nelson sätter in sin, sitt kolonnanfall här och försöker bryta upp, ah, då har jag en reserv som jag kan kasta in eh, där det behövs. Så problemet blir bara att just därför att man är så dålig på att hålla den här linjen så slutar det med att den här reserven liksom blir en del av den här linjen. Mm. fångas upp i den och, och, och det hela blir egentligen mer eller mindre ett kaos på den franskanska sidan. Men du, ska,
2: innan vi, innan vi pratar bort allt, ska vi ta det här händelseförloppet
1: där nu va? Ja, ja. Det, det kan vi göra. Jag, jag tänkte bara nämna det, att, att det är klart att det är det, det, Nelson, Nelson att det, vi kan prata mer om Nelson sen va? men det här är ju inte Nelsons första strid det är ju så fantastiskt med honom att han jag faktiskt är chef i ett antal sådana här stora sjöslag. Han utkämpar i väldigt många framgångsrika sjöslag och det är ju lite intressant. Då. Men om vi tar själva slaget så, så är det ju på det här sättet att Napoleon står ju med en stor armé i Bologna alltså vid, vid Engelska kanalen och har ju för avsikt att ta sig över till Storbritannien precis som vi pratade tidigare här. Och, och den franska flottans uppgift som den ju inte klarar av att lösa. Och då, då är vi ju framme nu här i augusti 1805 och då har Napoleon gett upp han inser att den franska flottan- kommer inte kunna rensa engelska kanaler- från brittiska flottan, utan han, han ändrar fokus. Han bestämmer sig helt enkelt- för att, att göra någonting annat. och Det som ju slutar ju med det som man brukar kalla för- Ulm-kampanjen, anfallet på, på Österrike- och, och segen vid Austerlitz och så vidare. Men fortfarande är det ju så- att det finns en fransk-spansk flotta- som är oerhört stark ändå, trots allt. Och Den finns i Cadiz och där finns Villeneuve. Och Villeneuve får då- i order att ta den här flottan in i, i, i Medelhavet gå till Toulon och återupprätta en stark eh, eskader vid Toulon och kunna liksom dominera kan man säga då, Medelhavet. Så det är liksom nu förutsättningen här. Så att Nelson försöker lura ut nu Villeneuve. Villeneuve ska försöka smita undan in i Medelhavet. Det är liksom så att säga förutsättningarna här. Och Bellson är så smart så att han skickar till och med iväg då sex stycken linjeskepp för att minska sin flotta lite. För att liksom visa Villeneuve att han inte på något sätt skulle vilja slåss.
2: Okej. Okay. Och, och så, så t- t- stort är stort risktagande ändå. Alltså ja, risken att de försvinner från... Ja. Liksom, ja. Och,
1: och då, då till slut så nappar ju Villeneuve på det här. Dessutom ska vi ha klart för att när Villeneuve är dessutom hårt pressad om Napoleon. Man kan ju också nämna faktiskt att Villeneuve är, en, är, 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 är faktiskt en av de få som undkommer det här förintande slaget vid Abotir 1798 som är en av de stora Nelsons segrar. Där Nelson faktiskt utraderar den här franska eh, Toulon-eskaden faktiskt. Så det är därför man vill bygga upp den igen då, från fransk sida. Det finns många saker som hänger ihop. Men hur som helst så ger sig Villeneuve till slut ut. <laughs> och när han väl kommer ut han seglar söderut och så ska han vända in i Medelhavet och Cadiz ligger ju på sydspel då inser han att Nelson har lurat honom och Nelson siktar honom och han inser att britterna kommer snart att hinna upp oss och man får väl säga att lite panik får han sannolikt det han gör är att han vänder sin flotta så att när britterna anfaller så är den den flottan egentligen i en linje i sydnordlig riktning på väg norrut och vinden kommer in från väster och Nelson bestämmer sig för att dela upp sin flotta i två stycken kolonner. En, en nordligare kolonn under sin egen ledning med HMS Victory i spetsen. Och en sydligare kolonn som anfaller nu in från väster från sidan den spanska linjen under Collingwood och eh, Royal Sovereign i spetsen. Två stycken eh, stora brittiska linjeskepp. Och det som sen händer är ju att slaget inleds med att den spanska franska linjen klyvs i tre lika stora delar kan man säga enkelt.
2: Just det. Han går ja. helt emot den här liksom principen då att de här linjerna ska mötas som slags och grungas mot varandra Ja, han har den.
1: Ja. Exakt, har eftersom han ju egentligen då han har inte riktigt vinden i ryggen, men han har vinden i alla fall från väster från rätt och så skulle han ju egentligen kunna formulera en linje och tänkt sig nu att segla upp parallellt med span och börjat den här så att säga linjestriden här. Eller kunna tänkt sig att han hade vänt sin flotta och kommit norrifrån ifrån och seglat, seglat söderut. Nu, känner, nu vet inte jag ju exakt liksom hur förutsättningarna våndade det var möjligt. Va? Men det finns inte med mer Nelsons tänkande här. Utan det han ville ju att kliva upp den flottan som ju faktiskt är nummerärt större än hans. Och då är han ju så smart då. Så att den här norra delen av den, den fransk-spanska linjen, den fortsätter ju framåt. Den involveras ju inte i striden utan den skulle väl egentligen då ha vänt och kommit tillbaka. Men de räddar sig ju inte, Cadiz istället. Då. Så att då blir tydligt att britterna är nu över det här nu. Och självklart är det precis som vi har beskrivit: då att när man passerar igenom den franska linjen så kan man avge de här fröden, bredsidorna då som spelar sveper längs med de franska linjerna och sen kan man liksom välja ut sina offer. Och Nelson, han siktar ju då på Vilnövs eh, eh, flaggskepp ett franskt flaggskepp och eh, eh, passerar bakom det och sen inleder han strid med ett franskt fartyg som heter Redoutable som sen kommer att fastna då längs med eh, eh, HMS Victory i en våldsam strid.
4: Imagine. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry.
2: HMS Victory, men den den hamnar lätt i fokus när man läser om Trafalgar. Jo, den gör det. Ja, och det är lite oklart. Man får lite känslan av att det bara var det här och avgjordes. Det det här med flaggskeppen och befälhavarna och så deras öde under de här striderna det är ju någonting som återkommer i historien som tidigare har varit väldigt viktigt. Bland annat när vi pratar om Nepanto till exempel. Men i den här typen av slag så känns det inte lika... Det är också så att Nelson dör så småningom. Han blir ju ja, på slaget. Ja. Ja, precis, under det här slaget. Så att man, man undrar ju varför det har varit ett fokus på just Redoutable som inte ens var då flaggskeppet från, från fransk sida.
1: Nej, jag mm. tror att det har att göra med som du säger, för nu vill vi inne lite på det här med, med historisk skrivning och, och my, mytologin kring Nelson och alltihopa det här och den här striden, och man har ju också liksom höjt upp den här befälhavaren på Redoutable som ju ändå slåss in i det sista. Men det är ju flera fartyg här nu så man måste ju se det här nu som ett gyttert kaos av brittiska fartyg och franska och spanska fartyg och om annat Men det som händer är att ganska snabbt faktiskt så, så stryker väldigt många av motståndarna flagg som det heter. Det är alltså tiotal fartyg ganska omgående helt enkelt. Kastar in handduk, de redotabler heter de få som inte gör det faktiskt. Och sen skjuter man ju då de här bredsidorna in i sidan och där... Det, det, alltså det måste ju vara en fruktansvärd upplevelse. Masterna far ju direkt på, på, liksom på redotabler. Och, och sen så är det bara ett sånt här inferno. Och så gör man sådana här då, om något annat. Och, och Nelson stupar ju då, det kan man ju säga att han stupar ju faktiskt ett skott uppifrån märsen innan masterna har åkt på, på redotabler. Just Så skjuts man ju faktiskt träffas och föras. Ja, spanjorer.
2: Det är ju deras, en, deras ja. enda bragg där. För det, det vet jag att det är också är något som har plockade upp i läsningen. För att spanjorerna i brist på annat ägnade sig väldigt mycket åt skarpt skytte.
1: Just det. Och inför på, ja. slaget. Ja. Så
2: det lyckas de ju märka man ju säga, i alla fall.
1: Så, så innan han dör så får han ju klart för sig att liksom segeren är vunnen. Och han kommenterar ju själv att han är så väldigt nöjd med att han dör men att han har gjort sin, sin plikt. Och han kommer sedan att föras hem då i det här linjeskeppet faktiskt i en, en tunna med brandy. Och får ju sedan en enormt hedersam eh, begravning. Eh, så att den här Nelson är väldigt intressant som figur. Han, han har ju lång karriär och den pågår ju under många, många år. Eh, han, han är med i slaget vid Sant Vincent redan... Redan tidigare, 1797, 98, slaget vi på Han anfaller ju faktiskt danska flottan 1801. Så det är en oerhört erfaren person där. Han får ju lida mycket, han misstyr sin arm, bland annat. sin högra arm. Han misstyr synen på ett öga. Det är en väldigt speciell person. Vi ska inte nämna nu alla de här vad ska vi säga, politiska skandalerna kring honom. Han inledde ju kärleksaffärer med, med bland annat den här. Badammen Hamilton och så vidare, det behöver vi kanske ja, inte beröra. <laughs> men, men han är ju väldigt, han är något, av en, något av en, vad ska vi kalla det för, lite sån där movie star egentligen. I,
2: ja.
3: I, 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 ja, men precis. <laughs> så det, jag vet att
2: eh, men han, det här med att han blev var med armen, att, att ja. förlora sin arm i strid bland sjömän, det är ju också en slags symbol eller liknelse till Nelson, att det var liksom någonting som ganska oh. upphöjt. Och det tycker jag man kan se i en del, eh, jag vet inte om du har läst eh, liksom sådana här piratsager och grejer, när du från när du var barn. Och där, Nej, där finns inte det mycket där. faktiskt. Där. Nej, men den där typen skattkammarön och den typen av... Alltså, det. Det finns, mm. det finns något ärofylt i, i de här sjömännen som har förlorat en arm och så. Mm. Ja, men, hur som helst. men en annan grej som är också det här Nelson Checker, jag vet inte om du har hört talas om det. Det är så på sättet man målar HMS Victory, det hade ju det svart och gula eh, ränder man, yeah. egentligen. Och sen mm. hade de svarta lucket. så det blev som en slags eh, ett, rutmönster på HMS Victory som var unikt för det skeppet just då. Men det kom sedan att kallas det Nelson Checker och blev väldigt populärt under tiden efter att man skulle måla om skeppen i den här, den här stilen. Så det är precis som du säger, han blev någon slags tidiga 1800-talets moviestar där allting liksom har en slags Nelson-prägel. Men det är ju någonting som man har byggt upp i efterhand också får man väl komma ihåg. Även om han var eh, även känd under sin, sin levnadstid så har ju man haft alla skäl att så här, upphöja den här bragden också i efterhand.
1: Och det är ju klart att, det är ju klart att, här, att det, även om Napoleon liksom hade inlett sitt landkrigföring i en annan riktning så, så, så var ju det här väldigt, väldigt betydelsefullt och man drog ju naturligtvis en, en stor lättande suck i Storbritannien. Här så nu var, så att säga, hotet på de brittiska öarna borta och sen, sen kunde man inte överblicka att man sen så småningom skulle, skulle så att säga, starta den här långa eran av, av hundra år av sjödominans. Men, men det är klart att han är betydelsefull och det, det vet ju alla och en var som har varit i London, att Trafalgar Square och... och man får blicka upp där mot, mot pelaren där han står, jag bara säger, watch out, kan jag bara säga, att man kan okay, lätt få du skit i facet där man gör det, men, men så att visst är han ju betydelsefull, det, det kan man ju inte komma ifrån, men man ska också vara lite vaksam att det finns ju en väldigt sån här mytologisering kring honom. Ja, får jag bara säga
2: ja. en sak på tal om det? Det är ju att man kan jämföra ganska bra med skillnaden i Frankrike. Hur det här slaget mottogs där, där man i princip bara tegegälde. Och egentligen inte ville prata om det överhuvudtaget. Det är först på 1880-talet som man börjar nämna det. Och det är väl antagligen som en, som en del av den här ska vi säga, nya identiteten man försöker bygga upp efter, efter 1870-71-slaget med, med kriget mot Preussen. Att det är en slags ny identitet för Frankrike. Där. Är då man börjar hantera de här sakerna. Och det liknar inte. Hjälten Nelson kan ju kontrasteras mot Mileneuve då som var en person som var väldigt motvillig. Han är en hjälte på många sätt. Han är helt ovillig att göra det här slaget. Han är, och det sägs att han är helt medveten om att han inte skulle klara av de här sakerna och att han tyckte att Napoleons planer var, var dåraktiga och liknande. Så det finns ju också en ja, i kontrast med den franska erfarenheten så blir det ju väldigt tydligt. Och det är intressant med Spanien också tycker jag som är ett land där man egentligen lite ovilligt att ha gått med i det här, de var ju också en stor del av det här slaget men på ett ganska ovilligt sätt blev indragna indragen i den här konflikten och där man egentligen ser upp till britterna och man hade en ganska god relation efteråt också och man eh, kunde samarbeta i det här efterspelet som var sen för det kom ju en stor storm här nu och många av de här soldaterna eh, som, och sjömännen blandas ju på land så för de försöker ta sig in mot land runt Kaddys och så och där då britter och spanjorer lyckas samarbeta medan fransmännen då får hålla sig på sitt eget hörn. Så det säger också någonting om hur man, för deras, för deras del så var det här ett ärofyllt nedolag för spanjor, från spanjorernas sida. Så att man inte skämdes inte på det på samma vis, men samtidigt blev det ju ingen bragd. Nej, och
1: för förframsmälan med ett hopplöst bekräftelse av att man höll lite mm. samma nivå som britterna och att man liksom inte lyckades knäcka britterna trots att man ju hade faktiskt med det här resurser här som, som vi har beskrivit.
2: Ja men exakt och, och det som är intressant och som jag tycker vi kan prata lite grann om det är ju Napoleons syn på sjökrigföringen här som också har varit ja. lite kontroversiellt så att man har, har då hävdat att han har haft ganska dålig koll på de förutsättningarna som råder mm. till havs och att han då försökte så att säga, bedriva en slags landkrigföring till havs. Att man satte upp väldigt tydliga strategiska mål och tänkte att de, det handlar bara om att genomföra. Men att man då inte, kunde ta, han då inte tog hänsyn till väder och vind och alla de, de olika problem som uppstått på havet. Och där är ju någonting som, har, ja, som man har diskuterat. Hur passant vet jag inte. Han sägs att han inte hade några bra rådgivare heller. Och han ville väl själv egentligen byta ut Villeneuve i det alldeles precis innan.
1: Jo, han är pressad väl en av det mm. som vi var inne på, att han faktiskt, det finns en, en, så att säga, en ersättare på väg om man uttrycks så. Nej, men det där är ju spännande för man kan ju lite så här, bara svepande då, dra, dra då, någon sorts argumentation att ja, men Frans är inget sjöfolk och sådär för det, är ju, det stämmer ju inte, det är ju inte någon argumentation som håller, men men det är helt klart att Napoleon hade inte något tydligt och klara idéer liksom om vad flottan skulle använda. Inte, inte, mm. inte alls på det sätt som är landkrigföringen. Samtidigt hade han ju den här visionen om, om ett världskära och, och och tankar. Och det är klart att där måste ju flottmakten också ingå. Jag tycker att det här är ganska... Det är ganska spännande. Jag tänker lite på parallellen här. Nu det är gärna det är väldigt farligt med såna här paralleller. Vi har ju varit inne på det här. Men att, och då Fittler ju faktiskt inte som krigsledare heller hade något stort engagemang eller djupare förståelse. Ja, det, det är det. räder, räder då, som ju på tysk sida var ansvarig för den här sjökriva. Liksom hade olika uppfattningar och han uppfattade ju att det inte riktigt mm. förstod. Så det är lite spännande det där tycker jag ändå. Och sen satt att det är den här innovationen då, som vi, som vi du tillskriver Nelson här att det här att man förändrar kanske både det operativa och faktiskt också det här taktiska uppträdet det verkar man ju helt främmande för på fransk sida och vi har väl försökt förklara det med att man hade en dålig utbildningsnivå men det handlar ju också om, om aktörers faktiskt här och det är väl det vi är lite inne på nu, aktörsförklaring här att det är mm. figurer, personer här som inte tar något initiativ men jag tänkte liksom att jag tänkte vi, vi, vi måste prata lite om de här fartygen också, men innan vi ja. gör det så tänkte jag ändå att vi skulle konstatera att det är klart att tio fartyg tas ju av britterna, var och bara fyra sen så småningom flyter. Mm. Det är ju många av de här sjunker på grund av de här stormen och man har ju stora förluster på, på, på den allierade sidan när man räknar med ett över 2000 döda och ett stort antal tillfångatag Britterna har ganska små förluster små förlust, inom citationstecken. Där man ju räknar kanske uppåt 500 döda och faktiskt 150 av dem är på HMS Victor, som har, stora, som har stort antal döda under det här slaget. Och, och även de brittiska fartygen blir ju väldigt skadade. Men det är klart att här utraderas ju egentligen Frankrikes offensiva kraft som mm. sjö, sjönation un, under Napoleonkrigen. Och sen tänkte jag ju att. Vi skulle äh, prata lite om några fartyg, för den här HMS Victor ja. är ju fantastisk. Det går ju att se på den ligger ju kvar mm. fortfarande.
2: Just det, det är ju faktiskt äh, världens äldsta slagskepp. I tjänstvarande. Ja, fortfarande i tjänst. <laughs> Men nu känns tjänst det som museiskepp, äh, musei- ja, så ja. att den, har liksom, den har liksom ingen... Men man har ju använt den som alltså, så här skolskepp ett tag vet jag, under 1800-talet. Ja. Men det är, är ju spännande. Alltså, den, och det, det här, på tal om det som vi pratade om innan, det, här, alltså mm. att man har lite, det finns ett konservativt drag också. Inte bara att sjökrigföringen är ganska självständig, den är också oerhört konservativ. Och det syns ju även i skeppsbyggandet under den här tiden. För, för HMS Victory då, som framhävs som den liksom största och mest framgångsrika liksom, Första, första rangens skepp under den här tiden och hon fått en väldigt central roll i berättelsen om Trafalgar. Det är faktiskt byggt 1765. Så vid det här mm. laget är det alltså ett 40 för- år gammalt skepp. Och det vet inte om, man, alltså om man tittar på nutida exempel så finns det ju, är ju sällan som skeppen håller så pass länge eller att för att den tekniska nivån går så pass snabbt att man liksom utvecklar krigföringen på olika vis. Men det gör den ju inte under den här tiden och under 16 1600- 17 talet så är det ju ganska samma. Va? Och det, är också så att, det är också så att HMS Victory är ju designad efter en förlaga ett skepp som är ännu äldre som man mm. lånar i princip mm. samma design och så bygger man upp ett, ett lit, något större skepp egentligen och det är ju liksom ingen, ingen liten pjäs eller, jag tycker man kan komma ihåg att det här HMS Victor kan jämföras ungefär med, med ett hangarfartyg idag Kostar, ja, I kostnad, ja, ja precis. Ja. I, i liksom den investering som en stat mm. måste lägga in för att liksom bygga, det här, bygga det här skeppet det är en, enorma summor. Och man hade, dem inte, man hade bara ett fåtal och man använde dem inte hela tiden. Så under lång tid så ligger ju eh, eh, HMS Victory som reserv bara. Mm. Det först, jag tror första slaget är som det är med i 1768- så är det med vid ett antal eh, viktiga strider- bland annat 1778 i samband med, med frihetskriget i USA. När Frankrike blandas in så, så skickar man dit HMS Victory. Men det används ju så sent som, som mot 1790-talet. Och 1799 bestämmas det faktiskt för att man ska lägga ner det- eller att man ska liksom plocka isär det och använda den till andra, till andra skepp. Och, och det, kan, det finns... Eh, ja, det kan man ju fundera på, men det är klart att skeppet består ju faktiskt av material från 3000 ekträd.
1: Ja, det är ju en alltså liten ju... skog, hör du. Ja,
2: precis. Det är som liksom en hel skog som krävs. för. Och, det är ett... ja. och ändå är det inte, i moderna måttmätt så är det ju inte jättestort. Alltså det är ju 60 meter långt ungefär. Ja. Om man då jämför med de här stora slagskeppen som vi har pratat om, liksom Bismarck och, och de här japanska skeppen så är det ju, är det ju egentligen ingenting va?
3: Oh, och dubbelt, man, man, så, man,
1: dubbelt så långt om man räknar rigg och grejer med alltihopa så får man kanske en, en längd på över hundra meter som det sträcker sig ut så att säga. Men ja, upp, precis, och,
2: precis. Men det är ju inte liksom... I den dagens mått är det ju enormt. Ja. Men det är ju intressant att det är 1799 bestämmer man sig för att man ska plocka in det här skeppet. Och sen så, men sen så av en slump egentligen så är det ett annat första rangens skepp som kör på grund. Ja, någonstans exakt var min jag inte men resultatet av detta blir då att man bestämmer sig för att man ska mm. reparera HMS Victory och då får man lägga ungefär lika mycket pengar igen för att eh, hålla det flytande och så skickar man iväg så det, så det är liksom en veteran som Nelson eh, tar över eh, inför Trafalgar och det är ju inte, det är inte hans seger det är många befälhavare som har, som har tjänstgjort på, på HMS Victory mm. så att det är, eh, ja. och 104 kanoner är ju en enorm, men det är ändå inte tidens största jag vet att i tidigare tillfällen så har vi pratat om den det här spanska skeppet
1: ja precis
2: Santissima Trinidad va med ja, 120 styr- kanoner
1: ja. mm. men sämre övat och med, med, med ja. faktiskt inte fulltålig besättning och så vidare så det är klart att Ace Min Victory var ju en, 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 en krigsmaskin en enorm artilleriplattform jag kan väl lägga till det det är fantastiskt att de här eksidorna då kunde vara ända upp till 70 centimeter så att det här det. stora fartyget kunde, om man uttrycker det så, absorbera ganska mycket fientliga eld. Och därför gick man ofta i spetsen med de här stora fartygen. För Under inseglingen mot fienden så blottade man sig under en kort sekvens för de här fientliga bredsidorna då, tills man hade nått fram. så att säga. Och Då var det bäst att gå i spetsen. Och Sen tycker jag man kan ju nämna några saker är, kring det. För, alltså artilleriet var, ju, var då placerat längs med ett antal batteridäck. Och i botten hade man de här 32 pundiga kanonen Och då räknade man ju nu vikten på kulan ungefär hälften där då. 15-16 kilo. Mm. Eh, och sen på nästa däck 24 pundiga och sen 12 pundiga. Alltså enormt eh, antal kanoner på det här fartyget. Och vilket tryck när man avfyrar det här och vilket inferno det måste ha varit med, mm. med krutrök och så vidare. Och sen tycker jag att sådana där detaljer som jag brukar lyfta fram ofta att det är inte bara för de här fullkulorna som, som, som dödar och lämlästar människor. Eller faktiskt, ofta så kunde man också skjuta kulor som hade en kedja emellan för att förstöra rik. Och ofta var det så att fransmän sköt i större utsträckning mot rik men Medan britterna sköt i större utsträckning mot skrovet och sänkte därför oftare fartyg. Och att britterna också hade börjat utveckla mera korta kanoner som var effektivare på kortare avstånd, så kallade karonader men som var snabba att, att, att då det. ladda om. Och Jag ska säga då att, och jag bara ska säga då att när de här kulorna slår in i fartygssidan, då splittras ju trävirket och där har vi mycket. Mycket av de, det stora lidandet som utspelar sig bland besättningen, nämligen att de här träflisarna skjuter ju in i då de här oskyddade kropparna på besättningen. Och det är ju där mm. många dör av, alltså träsplitter, inte av att få en kula direkt på sig.
2: Just det. Det kan man komma ihåg att skömen på den här tiden hade inte ens skor.
1: Nej, nej. Och man också att man hällde ut sand på, på batteridäcken där- för att om det skulle vara så att någon så att säga, upp och det dog- och det blev blod och sånt så skulle man inte slira. Så det finns ju en del makabra detaljer här naturligtvis som är, som är spännande. Och att slåss där in i den där klaustrofobiska miljön- där på de batteridäcken. Det är ju, samtidigt som ju de öppna däcken på ovansidan sannolikt var ett väldigt farligt plats att vara- om man var marininfanterist och slogs där uppe på däcket naturligtvis och helt oskyddad. Så att, det är klart att det, det, det finns en mänsklig sida här som, som man har svårt att sätta sig in i.
4: Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, oh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
2: Det skulle vara kul att återkomma till just den här typen av krigföring. Ha mer tematiskt orienterat jag har inte prata om de här för, det är för många speciellt om man jämför dem med den äldre den här galärkrigföringen som vi tidigare diskuterat inne på ja. Ja. ja men hur som helst det var när jag avviker. men men ska vi prata lite om efterspelet också det som hände är ju att, att när det här slaget är över så sveper in en stor storm som egentligen tar lika många ja. skepp och soldater och sjömän som själva slaget gjorde som egentligen är mer liksom, drabbande än själva sjöslaget så det är ju... Intressant. Men en konsekvens här om man säger till, till mer på lång sikt är ju att britterna då inleder en blockad av de här hamnarna. Brest och de som de nämntar, Brest, Tolon, Cadiz. Mm. Eller
1: fortsätter, ska man ju kunna säga. Ja, precis, som fortsätter.
2: Ja. Väl, precis, och egentligen befäster den där mm. eh, situationen som redan har varit eh, rådande förut. Och det här kontinentalsystemet som vi lite grann inledde med att diskutera eh, kommer ju faktiskt först senare, och det var det först 1809 egentligen. som 1806 i 806. Berlin. Mm. just det. Som Napoleon liksom införde här och det är ju, blir ju en slags hem, där, ja, det beror på hur man ser på det, men ett sätt att försöka låsa ut ute Storbritannien. Mm. Och det är ju här då som det här inleds här eran när, när Storbritannien då blir en, en, en imperium. Men jag tycker också att man kan, det är lite en också att säga det, men man kan ju säga vad det betyder i praktiken så var det ju faktiskt så att i och med att man låste in den här franska flottan i de eh, spanska och franska hamnarna så kunde man också ta över ett antal viktiga stödpunkter i Västindien, i Sydafrika och Sydostasien. Och då var det bland annat, i Sydostasien är intressant här för då efter, eftersom Holland då eh, samarbeta med Frankrike den här tiden så tar britterna nu över ett antal holländska kolonier och, och hamnområden och, och befäster sin makt i det här området. Och man gör samma sak i Sydafrika, tar över den holländska kontrollen där och detta gör också att man kan säkra handeln mellan Indien och England på ett helt nytt sätt och liksom säkra den sjöfartsleden. Och sen så gör man samma sak i Västindien och fransmännen försöker ju på sitt håll och ändå försöka åtgärda det här, de är inte helt passiva men problemet är ju att de också underminerar sin egen situation eller sin egen position i de här områdena. Man understödjer till, eftersom man inte skickar dit egna skepp. Va? Man försöker, 18-9, lyckas faktiskt göra en utbrytning från Bräst. De lyckas smyga iväg med ett antal skepp men de får, det får ingen större effekt och de skingras i en stor storm på tal om alla de här märkliga variablerna som kan spela ja. in under den här tiden. friktioner. Ja, precis. <här> uh, men det som händer det är att de försöker understödja liksom lokala ledare i de här kolonierna och liksom uppmuntra till, till privateering som heter på engelska, eller en slags piratverksamhet egentligen. Men engelsmännen slår ner detta och ett, ett, en konsekvens blir också att man också gör sig av med de här lokala ledarna. Så det som händer är ju att England helt enkelt befäster sina Mm. Kontrollen över sina kolonier. Och det är det som också och säkrar handelsvägarna, och det är också det som mm. möjliggör den här enorma inflödet av kapital som sen kommer, som liksom strömmar in i London under 1800-talet egentligen.
1: Men jag skulle vilja lägga till och förstärka det du säger. att Här börjar helt enkelt det brittiska och globala på på, mm. på de sju haven, och också faktiskt att brukar ni i storik peka på att den här kontentblockaden som ju har att göra med och örlogskrigföringen att, att mycket av industri, industri kanske är fel att säga vid den här tiden, men i alla fall den här näringsverksamheten, alltså flyttar österut i Europa och att sådana här textiltillverkning och sånt flyttar längre österut in på kontinenten och försvinner från Atlantkusten. Så man kan säga att Atlantkusten är en stor förlorare. Städerna längs bland den holländska och franska Atlantkusten förlorar här och tappar mycket av sin förindustri och manufaktur och sånt. Och den flyttar öster på grund av de här, vad ska vi säga, storpolitiska förvecklingarna. Så att här är ju en pusselbit en, en, i en mycket större mm. utveckling som är ju ekonomisk och social och, och, och storpolitisk och global faktiskt. Det tycker jag mm. vi ska lyfta fram här. Och just det här med att knyta ihop Europa och, och världen i övrigt tycker jag blir väldigt tydligt när vi pratar mm. om, om sjökrigföring.
2: Absolut. Ja, men vi ska...
1: Vi är kanske ganska är ganska, är vi ganska ja. nöjda faktiskt. Jag, jag, ja, precis. Jag, jag, på, jag,
2: jag, jag kan så avsluta med, den här, med min havregröt då bara. Ja, liksom jag jag tänkte
1: också komma med en, chock, en chockartad ja, okay. sak här också. Ja, men
2: varför knyta ihop säcken då? Ja. Det, är ju, det, och det här då är lite off topic, jag känner. Men det är ju spännande då. En av konsekvenserna av det här är att London blir en sån metropol nu det är att man har väldigt mycket, kommer upp väldigt mycket taxiverksamheter. Och det är de här hästarna. Och det finns en speciell typ av taxi under den här tiden som kallas Handsome Cab. Det är en slags två hjul vagn med, med ett spann med bara en häst som sitter den här kusken liksom, ovanför den här lilla boxen som man åker med och det här fanns otroligt många sådana i London, och vad behövde dessa hästar äta?
1: Havre, havre Svenskt havre Det där kopplingen finns Lite Sherlock Holmes där faktiskt, men jag, jag tänkte bara avsluta med, med att ja, erkänna en sak, att vi, vi brukar ha ett julpussel varje år faktiskt här i min familj Vad tror du det var för motiv på årets julpussel?
2: Ja, men eh, jag har sett... Eh, jag var väldigt sugen på att köpa ett pussel i Julas på HMS Victory. Jag visste att det var ja, exakt det som jag har lagt du har.
1: Så att ja. med, med, med de orden kan vi väl avrunda. Och sen en tilläggsinformation faktiskt, att vi återkommer ju. Vi åker, podden återkommer ju och rullar ju på under hela sommaren. Ja. Och eh, nästa avsnitt, då fångar vi ju upp andra världskriget som ju för 80 år sedan vid den här tiden ju gick in i kanske sitt början på sluten skeende, nämligen mm. Hitler-Tysklands anfall på Sovjet, det som man brukar kalla för Barbarossa. Så att på återseende och återhörande ska vi nog ja, säga. Precis. Tack ska vi ha Peter, ja. vi brukar ju alltid tacka oss själva.
2: Ja, vi kan göra det den här gången också. Tack
1: ska vi ha. På återseende.
3: Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstad. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mejl på militärhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
0: Jakob Delagardi är den enda svenska fältherre- som lett en armé till Moskva- och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom- till en av 1600-talets- största befälhavare. Moskvas erövrare- är den första biografin- över Jakob de la Gardie- en av stormaktstidens portalfigurer. Historiken Peter Ullgren- följer hans stormiga bana- från den föräldrelösa barndomen- vid 1500-talets slut- till maktens topp- och den mullrande stadsbegravningen i Stockholm 1652. Moskvas erövrare är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida, historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.